1: pra comandar tudo isso um dia vai chegar A jornada que começa mil perguntas vão surgir vai achar suas respostas vai saber aonde ir só você vai encontrar liberdade
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar, mas meu abraço,
0: meu ciência, querido abraço para toda a família Mesquita. É uma família muito especial lá da cidade de Amparo. Estão lá na direção no hotel Canto da Floresta. Quem não conheceu ainda, olha, vale a pena conhecer. Ali é o meu recanto há sete anos. Um lugar muito especial. Você que gosta de coisas místicas, é né? um resort eco místico. Um lugar muito especial. Lá tem cachoeira, tem caminho sagrado, tem pirâmide. É um lugar muito especial. E o Luiz Mesquita tem um livro muito legal que é O Universo. Ele é um grande escritor. Dona Sona Mesquita, também escritora, conferencista. Tem feito palestras aí maravilhosas sobre Saibaba. Coisa fantástica, uma palestra maravilhosa. E o Luizinho Mesquita, grande campeão, grande administrador, grande empresário. Um abraço grande a toda a família Mesquita, lá do Hotel Canto da Floresta, em Amparo. Se você não conhece, vale a pena conhecer. www.hotelcantodafloresta.com.br BR. Aliás, olha, Luizinho, você é meu convidado para vir contar a sua história de empreendedorismo, falar sobre os livros do seu pai, as palestras da sua mãe. A gente está aqui, a tua espera. Certo? Sai desse paraíso um dia aí e vem para cá. Eu quero conversar com você hoje sobre brincadeira. O que, é que você acha de a gente falar sobre brincadeira? Né? Porque a nossa, a nossa mente, ela brinca infinitamente. Né? Tudo é como um sonho dentro de um, de um quarto vazio. Quando a gente medita, por exemplo, a gente deve olhar para a mente e ver que ela está ali fazendo travessuras, né? como uma criança que está brincando, saltitando, pelo puro excesso né, de energia que ela tem. Na verdade, os nossos pensamentos pulam, né? eles ficam pulando, pulando, brincando, parece que tudo realmente é, é um jogo. E a gente não deve levar isso muito a sério, não. Mesmo se houver algum pensamento ruim, acho que a gente não deve se sentir muito culpado, não. Se houver um grande pensamento, um pensamento muito bom, é aí que a gente deve desejar servir a humanidade e transformar o espaço que a gente ocupa com esse pensamento e procurar trazer para a Terra um pouquinho mais do nosso ideal de paraíso. E, evidente, não deixar que o seu é tomando aí conta do seu coração, da sua mente e nunca se pensar que você se tornou uma pessoa muito grandiosa. Né? Toda vez que a gente tem dentro do coração que a gente se tornou alguém grandioso, a gente fica cego, a gente fica surdo, a gente não enxerga mais, a gente não escuta mais ninguém e na realidade, às vezes o que acontece também é que as pessoas em vez de subirem, né? Vão descendo, descendo, descendo e a vida toma muitas formas, a vida toma muitas faces e é importante a gente entender essas faces da vida, é importante a gente entender essas formas da vida. Eu recebi hoje também aqui uma, uma cartinha muito legal, tá certo? Muito bacana dos nossos queridos amigos, o, o Márcio, a Ana Cláudia e o JP. Eu quero mandar um abraço muito grande aqui para Ana Cláudia, para o Márcio e para o JP. O JP ele está com um futuro maravilhoso. O JP é uma dessas crianças índigo, como diz a nossa querida Rosana Bene, no seu livro Crianças Índigo, né? O JP é uma dessas crianças índigos aí que vieram para dar um pouco mais de azul ao nosso universo ao nosso mundo, aonde a gente deposita a esperança do planeta, né? sempre nas crianças que estão chegando. E quando a gente fala de um pouquinho assim de brincadeira, é evidente, não dá para desprezar a pureza das crianças. Ana Cláudia, Márcio e JP, um abraço muito grande para vocês aí. A dimensão da, da brincadeira na nossa vida, ela deve se estender a toda a nossa volta, né? Seja o que for, às vezes, que a gente está fazendo, eu acho que sempre tem que ter um pouquinho né, de uma brincadeira, talvez até para tornar as coisas muito sérias, torná-las um pouco irrelevantes. Né? Tem que ser assim algo que põe você de uma maneira que você está presente ali, mas, ao mesmo tempo, você está se divertindo. É isso que Krishna quis dizer durante o Mahabharata, a grande guerra, né, cujas crônicas estão lá no, no Gita Quando ele disse ao seu discípulo Arjuna Que deixasse o futuro nas mãos do divino Ele disse, o resultado de sua atividade Está na mão do divino A gente simplesmente faz Esse simplesmente fazer Ele se torna uma, uma brincadeira As pessoas brincam quando trabalham com amor as pessoas brincam quando amam de verdade. As pessoas brincam quando estão usando realmente o seu coração. Foi isso que Arjuna, lá no Gita teve dificuldade né, de, de entender. Quando ele disse que é apenas uma brincadeira, então por que matar? Por que lutar? Mas toda a vida de Krishna sempre foi uma brincadeira. Ele dizia que você não encontra outro homem que tenha sido tão pouco sério né, como ele. Toda a vida de Krishna, toda a sua vida, toda a minha vida, às vezes é uma brincadeira mesmo, é um jogo, é uma peça. Deus é um grande jogador de xadrez. Ele está sempre jogando xadrez com a gente, está sempre dando um cheque na sua vida. Né? Ele está aí aproveitando tudo, mas não leva nada muito a sério. Né? Ele está aproveitando tudo intensamente. Mas ele não está muito preocupado às vezes com o resultado, e o que acontecer se torna irrelevante se você tiver o seu coração aberto. E foi difícil para Arjuna lá no Gita entender o Krishna, né? Porque Arjuna, se você lembra, se você leu o Gita, se não leu, tá aí uma boa oportunidade, ele era uma pessoa calculista, né, como como muito de nós, que pensa em termos de resultado final. No início do Gita ele diz tudo isso me parece absurdo. E é assim, né? toda vez que a gente passa uma, uma ideia para alguém e essa ideia mexe com a cabeça, mexe com o coração das pessoas, as pessoas acham que é um pouco absurdo. Né? Em ambos os lados, meus amigos e parentes estão prontos para lutar, né? dizia lá no Gita Arjuna. Não importa quem vença, será uma, uma perda, porque minha família, meus parentes, meus amigos terão sido destruídos. E é isso que a luta faz. Quando você luta, quando você luta, nem sempre essa luta que, que as pessoas têm o hábito de fazer trazem coisas nutritivas. Eu venci. Puxa, mas você teve que perder tanto só para dizer eu venci, só para ter esse sentimento de que eu venci. Mesmo que às vezes se vença, de nada valerá. Pois, para quem que você vai mostrar a sua vitória? Né? Para quem que você vai mostrar a sua vitória quando você entra numa disputa de separação, por exemplo, de casais? Ele fica na disputa terrível, eu ganhei, eu tomei tudo dela, eu tomei tudo dele, eu acabei com a vida dele, eu acabei com a vida dela, mas e daí? Para quem que você vai mostrar isso? Quem é que vai te dar glória por isso? As vitórias têm sido porque... As pessoas podem desfrutá-las Vitória verdadeira é aquela que você pode desfrutar O que, que adianta você ter uma vitória se você não pode desfrutar a vitória? Adianta alguma coisa? Mas se não houver ninguém né, Você terá aí uma vitória sobre corpos mortos Essa é a verdade Quem irá apreciar sua vitória? Vitórias mesmo As, as verdadeiras vitórias né, São aquelas que as pessoas podem apreciá-la podem repeti-la, podem fazer dela uma lição. Feitos grandiosos são a mesma coisa. O feito é grandioso quando alguém tira uma lição dele, quando ele serve para algo importante no mundo, para causar alguma transformação. Então não importa, às vezes, se a gente vence ou se é derrotado, se isso é um absurdo, às vezes a gente deve até renunciar a determinados tipos de vitória. Isso é absolutamente sério, porque qualquer pessoa calculista só pensa em ganhar. E às vezes as vitórias têm consequências trágicas. Às vezes a gente quer ficar acima de uma pessoa, às vezes a gente quer conquistar algo na vida e faz isso de uma maneira muito brutal. Você conquista. Mas e aí, com quem que você vai dividir essa conquista? O que ocorre lá no livro Gita é algo muito singular, né? A guerra é a mais séria das coisas lá, não se pode brincar a respeito dela, porque há várias vidas em jogo, milhões de vidas estão em jogo e não há como brincar com isso. Ainda assim, lá no Jita, o Krishna insiste que é preciso a gente ser brincalhão, né? a gente dar uma aliviada na seriedade. Não pense sobre o que irá acontecer na sua vida, lá no final da sua vida. Apenas, apenas esteja aqui, esteja agora, seja apenas aí aquela pessoa guerreira, aquela pessoa que está levando as coisas a sério, mas sempre com uma certa, com, com uma, com uma certa maneira de, de, de brincadeira, né? quer dizer, não se preocupe tanto com o resultado, porque muitas vezes o resultado final realmente está lá nas mãos do divino... e não se trata nem mesmo de questionar... se o resultado está nas mãos do divino ou não... a questão é que não se deve... estar em suas mãos... o peso não deve recair inteiramente... sobre você não... se você carregar esse peso... então você não é uma pessoa que vai poder estar sempre... sempre tranquila... Né? o resultado de tudo... o resultado final... sempre fica na mão do divino... Deus é um grande jogador de xadrez... Né? Ele está sempre sentado com a gente... Ele está sempre tentando nos mostrar algumas coisas... está sempre nos dando sinais... Nós é que não ouvimos esses sinais... Não enxergamos esses sinais... E olha... Daqui para frente... Eu quero que você... Tenha muito cuidado com o tipo de vitória que você quer na sua vida... Tenha muito cuidado com o tipo de... De conquista que você quer na sua vida... Porque... Eu, eu vejo, por exemplo... Às vezes a gente vai num lugar e vê as pessoas se divertindo Quando alguém está se dando mal Então o cara tá lá, tá se divertindo, por exemplo Então você vai, de repente, num, num, num lugar aí, sei lá Um lugar qualquer Tem lá gente fazendo guerra de bexiga Então enche a bexiga d'água E aí joga a bexiga um no outro O prazer de quem acertou uma bexiga d'água em outra pessoa É algo impressionante Quer dizer, Alguém teve que se dar mal Para essa pessoa ter prazer Muita coisa na vida acontece assim As pessoas querem prejudicar as outras E só sentem prazer Quando a outra se deu mal É, viu o que aconteceu para ele? Viu o que aconteceu para ela? Olha aí E aí dá aquela sensação de bem-estar Mas será que é uma sensação de bem-estar? Eu acredito que não quando você sente prazer em ver alguém se dar mal, sabe o que é está que faltando para você? Está faltando espiritualidade, está faltando sensibilidade, está faltando até humanismo. Porque essa não é a nossa característica, nós não viemos para isso. A gente não veio para prejudicar alguém e sentir prazer. O prazer é o contrário. A gente tem que sentir prazer quando alguém está se saindo bem. E na realidade isso acontece tão pouco, né? Basta alguém se dar bem na vida, olha, tá vendo? Deve estar roubando, deve estar enganando, deve estar sabotando alguém, deve estar fazendo alguma coisa errada. As pessoas não podem dar certo pelo caminho certo. As pessoas às vezes têm que dar certo e, e aí todo mundo já julga pelo caminho errado. Então, olha, nada de ter prazer quando alguém se dá mal. Quando alguém se dá mal, é a hora de você estender sua mão, é a hora de você conversar. É hora de você tentar ajudar. Esse é o, é o nosso verdadeiro destino. Porque quando chega lá no final, essas energias todas né, que, a gente, que a gente acaba gerando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, elas são como flechas. Acabam voltando para quem as lançou. É um monte de flechinha que a gente vai vai colocando na vida um dia mais tarde está tudo enfiado aí na sua perna no seu braço de novo na sua mente no seu coração qual é o tamanho do seu prazer quando você sente né? ali alguém se dando mal aí você diz assim opa que bom que ele se deu mal que bom que ela se deu mal Hã? tira esse sentimento sair da tua vida e quando você perceber que alguém está se dando mal é hora de você estender a sua mão é hora de você estender o seu coração.
1: Falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor. O amor é o um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É o contentamento descontente É dor que desatina sem. Se a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer, mas que bem querer é solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perder É estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o tempo quem nos mata é É o mesmo amor Estou acordado Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor
0: Que conhece te deu um arrependimentozinho das coisas erradas que você andou fazendo aí? Deu? Deu um arrependimento? Doeu aí, né? Doeu, né? É, ah, você fica vibrando quando alguém se dá mal Se você fez algo de errado vá falar com a pessoa a quem você ofendeu É, seja humilde Vai lá, peça o seu perdão Apenas essa pessoa poderá lhe perdoar Ninguém mais Esse negócio de você magoar os outros e ficar pedindo perdão para Deus Não é pedir perdão para Deus não, é coisa nenhuma Deus não te condena? Como é que Ele pode te perdoar? A única pessoa que você tem que pedir perdão é para quem você magoou, é para quem você fez a coisa errada. E lembre-se de que esse é o significado da palavra pecado. Pecado significa esquecimento. Ah, Deus vai tirar os meus pecados. Não vai, não vai. Quem vai tirar o seu pecado é contra quem você pecou, é contra quem você fez as coisas erradas. A partir de agora, não esqueça mais, não volte a cometer o mesmo erro, pois do contrário, seu pedido de desculpa perde o sentido. Vai na igreja, domingo, reza, faz tudo bonitinho, e aí sai da igreja, já xinga o, o manobrista, já xinga o pipoqueiro, já briga com a mulher que parou o carro atrás do seu. Aliás, meninas, por favor, vocês andam extremamente violentas no trânsito. Eu nunca vi um estresse tão grande hoje como o das mulheres no trânsito, aliás eu ando conhecendo palavrões que eu nem sabia que existiam, outro dia me xingaram, uma moça me xingou de tanta coisa, que eu não sabia nem o que era, cheguei em casa, chamei meus filhos, reuni uns amigos, gente você sabe o que é isso, o que é isso, que é? esses palavrões para mim, deve ser palavrão, porque ela falou com tanta raiva, tanto ódio, né? e só porque o trânsito estava parado e ela achava que eu tinha que voar por cima dos carros e os sinais então que elas fazem agora meninas, por favor, vocês são, são peças interessantes do universo né? são uma criação divina, vamos melhorar essa, esse comportamento para de falar palavrão no trânsito, para de fazer gestos obscenos no trânsito eu nunca vi tanta mulher xingar, eu nunca vi tanta mulher fazer tanto gesto obsceno. Nunca vi, nunca vi. Tanto é que a gente toma um susto, né? Porque daqui a pouco ela passa do lado ali. E, ó, já tem gente ligando aí dizendo que é isso mesmo, tá vendo? Ó, não sou só eu que estou falando, não. A partir de agora, seja aí uma pessoa mais cuidadosa, esteja alerta, seja consciente. Lembre-se de não repetir. Aqueles mesmos erros, a gente deve sempre decidir isso dentro da gente. Então, a gente estará de fato se arrependendo, a gente estará de fato cometendo um ato de esquecimento, quer dizer, tirando o pecado, né? O arrependimento, ele pode se tornar um fenômeno muito, muito profundo, se você compreender a sua responsabilidade. Nesse caso, às vezes, mesmo uma coisa pequena, né? pode se tornar um arrependimento, não apenas verbal, não apenas ali superficialmente, se ela, mas, mas se ela entrar no fundo do teu coração. Né? Se você se arrepender a partir dessas suas raízes aí, se todo o seu ser se agitar e tremer né? e gritar e sair lágrima, não apenas dos seus olhos, mas de cada célula do seu corpo, então você pode ter certeza que o arrependimento vai tornar... A sua transfiguração humana, uma realidade. Eu vejo muita gente dizer, às vezes, chega para mim, Romão, reza para mim. Barbaridade, a pessoa não consegue nem rezar para ela, quer que os outros rezem para ela. A nossa força vem de nós, a nossa energia vem de nós. Se você fica sem energia, ninguém, às vezes, pode te dar aquilo que você deveria criar. Essa coisa de você se arrepender e ficar lá depois pedindo perdão para Deus, olha, por favor, não faça mais isso não. Se arrependeu, não peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa que você ofendeu, à pessoa que você maltratou, à pessoa que você fez é, algo de errado e parar com falsa religiosidade, né? A pessoa é religiosa, mas fica aí sabotando a vida dos outros todo dia, fazendo coisa errada para os outros todo dia. Ah, eu sou religioso, eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou temente a Deus, mas não sou temente aos homens. Né? Eu, só, eu, eu, eu temo a Deus, mas aos homens não. Aos homens eu maltrato, eu, eu trato mal, eu faço coisas erradas. Olha, a gente falou hoje sobre muitas coisas... Eu espero que alguma delas possa ter tocado a sua mente, possa ter tocado o seu coração. Quero deixar um abraço muito grande aqui para minha querida amiga Eliana Araújo, lá da Consciência Cósmica, que tem muito carinho lá com os livros do César Romão. Os livros do César Romão estão em todas as livrarias do Brasil, em toda a rede siciliano rede Saraiva. O meu site está lá à tua disposição. A gente pode continuar essa conversa por lá, tá bom? É www.cesarromão.com.br .br Ana Cláudia Márcio JP, essa criança índigo maravilhosa, mais uma vez obrigado por estarem neste programa. Fico agradecido aí pela, pelo carinho das mensagens que vocês sempre enviam para o programa César Romão. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.